0: Nicht wahr, aber nutzbar.
1: Der Systemische Psychotherapie-Podcast. Hallo Enno. Hallo Sebastian. Wie schön, dich zu sehen.
0: Die Freude ist ganz auf meiner Seite an diesem besonderen
1: Tag. An diesem sehr besonderen Tag. Aber das, da sagen wir gleich, glaube ich, noch was zu, oder? Das genau.
0: genau. Wir wollten ja eigentlich... Euch erstmal sagen, dass ihr uns heute wahrscheinlich anders hört. Zumindest wäre das unser Wunsch, dass ihr uns heute etwas deutlicher hört und dass ihr uns auch beim Autofahren hört und dass Bei ihr Joggen. uns auch beim Joggen gut hören könnt. Ne, weil du hast ja, glaube ich, die letzte Rückmeldung dazu bekommen. Genau, die, die letzte kam schon. sogar aus London. Das fand ich irgendwie interessant. Ah, Aber ja. wir haben mhm. etliche
1: Rückmeldungen bekommen, dass die Tonqualität dann nicht so gut ist, also insgesamt vielleicht nicht so top ist, aber dann vor allen Dingen nicht, wenn man es im, im Auto ähm, hören will über Bluetooth oder über Kopfhörer beim Joggen, dann wäre es irgendwie schwierig und wir haben zumindest die Hoffnung, dass unsere technischen Verbesserungsversuche erfolgreich sind. Genau, und dann hatten wir uns überlegt, dass wir uns heute auch nicht äh, schon wieder ähm, vorstellen, wie wir uns sonst vorstellen, sondern wir hatten so ein bisschen die Idee, vielleicht am Anfang auch so eine kleine Eingangsfrage ähm, einander zu stellen, also jeder dem anderen, und ähm, verbinden damit vielleicht auch ein bisschen die Einladung, dass ihr die ja für euch so im Nachgang oder parallel ähm, auch ein bisschen, bisschen beantworten könnt. So. Und ähm, meine Eingangsfrage heute ist so, ähm, angenommen ähm, so deine letzte Woche, ähm, Sebastian. Ähm, wäre so von dem Verlauf, von der Stimmung, von dem, wie du sie erlebt hast, wäre vielleicht ein Getränk. Ähm, was am ehesten würde dir einfallen zu deiner letzten Woche, wenn das ein, ein Getränk wäre?
0: Boah, jetzt habe ich ja echt verschiedene Möglichkeiten, weil, ähm, also als allererstes ist mir gekommen irgendwas mit ordentlich Blubber. So, weil irgendwie so viel los gewesen ist und ja, genau so. Ich weiß gar nicht, ob es Wasser wahrscheinlich schon Wasser mit ordentlich Kohlensäure. So wäre es okay. wahrscheinlich. Äh, ich habe noch kurz überlegt, ob ich so einen Proteindrink sage, weil ich doch äh, jetzt wieder ein bisschen in den Sport eingestiegen bin. Äh, aber okay. aber Protein das kennzeichnet Proteindrink die ganze Woche.
1: mit Blubber wäre wahrscheinlich auch komisch. <lacht> <Das>
0: stimmt. <lacht> <lacht> ja, okay okay. okay ja, ist so ist Also Wasser
1: mit ordentlich Kohlensäure, als wenn man ein bisschen zu oft auf die auf die Taste am Solar Stream gedrückt hat oder sowas so, ja.
0: Genau, und man irgendwie dann ganz auf der einen Seite, okay, dann trinkt man ein bisschen was und dann ist es irgendwie auch ganz gut, wenn man klein ein klein bisschen wartet, weil das Blubber wird ja von alleine ein bisschen weniger und so, aber irgendwie so ist ja. auch irgendwie ganz schön und, und ganz dynamisch, so könnte man es vielleicht irgendwie okay. so sagen
1: und da würde ich dir noch eine kurze Anschlussfrage stellen, weil die Frage wäre ja so, für die, für die kommende Woche, also die jetzt so ansteht, ähm, gäbe es einen Veränderungswunsch im Hinblick auf das Getränk, wie sich das anfühlen dürfte, oder dürfte es eher so oh, bleiben? Äh,
0: na, ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht einmal weniger auf die Blubber-Taste von meinem selbstgebrauten Trank drücke und das vielleicht mehr noch in sowas, ich weiß gar nicht, Flusswasser sollte man vielleicht auch nicht unbedingt trinken, aber Quellwasser ähm, zumindest, was weißt du, sowas irgendwie, so Quellwasser, oh, das ist ja schön, ja. So, so Quellwasser, sowas dahinfließendes, wo auch ein bisschen Musik irgendwie mit drin ist, ah, okay. so, das könnte irgendwie, Song. ja, so, ja, mhm. vielleicht irgendwie so ähnlich. Okay. Ja schöne, Dankeschön. ja, schöne Frage. <lacht> ja, dann ähm, frage ich dich auch mal. Und zwar, wenn du äh, auch so an die, ja, vielleicht so an die letzten 14 Tage denkst und du an Situationen denkst, wo du besonders starke Emotionen gespürt hast. Ja, wenn man irgendwie so sagt, die. Mhm. So, und wenn du diese äh, Emotionen, erstmal, man könnte es irgendwie so beschreiben, aber ich bin gerade so äh, am Überlegen, ob man ihnen vielleicht nicht sogar einen Titel geben könnte. Also, wenn du unter den vielen Möglichkeiten, die es gibt, besonders an die emotionaleren äh, Situationen denkst und die in ein Buchkapitel oder in ein Buchtitel gießen müsstest. Du bist ja schon fortgeschritten, so ne? deswegen kriegst du jetzt ein auch die fortgeschrittenen Fragen. Äh, und mhm. du musstest diese, diese emotionale äh, Besonderheit in einen Buchtitel packen. Wie hieße der wohl? Hm.
1: Das ist eine schöne Frage. Ich überlege gerade, weil es so unterschiedliche Emotionen sind, es wird auf jeden Fall irgendwas mit großer Bandbreite und Unterschieden irgendwie zu tun haben. Ähm, und irgendwie habe ich gerade an, an, an sowas wie Reise gedacht. Ähm, mhm. Und vielleicht irgendwie ähm, Expedition der Emotionen, Weltreise, mhm. der Gefühle, ähm, Europatournee, der Affekte oder sowas. Ja,
0: <lacht> Europatournee, der Affekte, der Affekte, super.
1: Also irgendwie sowas <lacht> jedenfalls. Weil ich, also so Situationen, an die ich gedacht habe, kann ich ja vielleicht sagen, waren, waren wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Einmal sehr edige Emotionen, schöne Dinge, die man erlebt hat, ähm, privat, gemeinsam, äh, auf einem Konzert gewesen zu sein oder, oder solche Dinge. Und andererseits mhm. dachte ich auch direkt bei starken Emotionen ähm, an eine, an eine Supervisionssituation äh, oder einen ganzen Nachmittag mit Einzelsupervisionen, wo ähm, relativ starke Emotionen kamen, die auch viel so widerspiegelten, was gerade in der Organisation los war, wo, wo ich unterwegs mhm. war. Und ähm, das waren so, so eher heftige... Zwischen Wut, Traurigkeit, Enttäuschung und so. Und die kamen mir ja auch so ganz stark, weil die, du hast ja gefragt, habe ich die gespürt, aber ich habe da viel empfunden oder mitempfinden können, so an der Stelle. Und genau, und deswegen irgendwie glaube ich, und dann sind mir noch so zwei, drei andere Sachen eingefallen, aber Europa-Tournee der Affekte lassen wir es mal dabei.
0: Schön. Super, jetzt könnte ich natürlich auch ein bisschen in Analogie an dich, frage ich dich mal eben, wenn du so an die nächste Zeit denkst und wir so die nächsten zwei Wochen vor Augen haben und du sagen würdest, also auf diese Emotion hätte ich noch ein bisschen Lust. Also so im Sinne von, vielleicht ist es eine, weil ich sie schon besonders gut kenne oder ähm, weil ich sie jetzt gerade mal eine Zeit lang nicht hatte. Und klar, Emotionen kann man ja nicht so machen, aber wenn man sich eine wünschen dürfte,
1: Worauf hätte ich denn Lust? Es hm. ist jetzt eigentlich keine Emotion, also kein Primäraffekt in dem Sinne, aber ich hätte irgendwie doch eigentlich mehr Lust, gerade mehr Lust auf, auf sowas wie Gelassenheit sozusagen. Also irgendwie sowas, also weiß nicht, wie man das dann beschreiben würde, irgendwas... Etwas ruhigeres, zufriedeneres, gelasseneres oder so, was sich so anfühlt, deswegen Emotionen, ähm, dass das dass irgendwie dabei so der Tenor wäre zumindest, ja.
0: Okay, also das passt ja auch ein bisschen eigentlich zur Idee von der Adventszeit, ne, und von irgendwie genau. Also das, Adventskalender. Und, ja.
1: Genau, und irgendwie so dieses, was vielleicht zu so der, der Stimmung Insgesamt so, das dürfte sich auch so ein bisschen einstellen. Da hätte ich gerade, ich habe, ich habe gerade kurz überlegt, ob ich nicht auch irgendwie so was anregenderes irgendwie, vielleicht, ich war sogar kurz dabei zu sagen, vielleicht ein ganz klein bisschen dürfte auch was Ärgerliches sein, weil mich das dann manchmal so herausfordert, kreativ zu werden mhm. oder wie auch immer. Und dann bin ich doch schnell gekippt und gedacht, nee, eigentlich dürfte ich doch gern ein bisschen ruhiger gelassen.
0: Okay, ja schön. Okay. Äh, Enno, herzlichen Glückwunsch erstmal. Ja.
1: Ganz meinerseits, dir ganz herzliche Glückwünsche. Das ist äh, doch heute wirklich ein Tag zum Gratulieren.
0: Glückwunsch. Ja, 22.11. Es, es ist ein Hammerdatum.
1: Es ist ein Hammerdatum. Es ist ein solches Hammerdatum. Ich habe es gerade im Vorgespräch ganz kurz erwähnt, dass ich schon mal kurz überlegt habe, ob es nicht wert wäre, das als Autokennzeichen so zu nehmen. Und dann müsste man, egal welche Stadt jetzt vorne steht, nach dem Bindestrich eigentlich ST-22.11 stehen haben. Ne, das wäre oh ja. das, wär das Kennzeichen.
0: Damit würde man sich natürlich als Kenner der Szene äh, outen. Und natürlich, äh, wir beide haben den Tag ja, wir haben beide Tage ja sehr bewusst äh, miterlebt. Vielleicht muss man es eben aufklären, weil vielleicht Absolut. nicht für alle der 22.11. so ein Begriff ist. Ne? Das war ja äh, sowohl 2018 war der Tag der Plenumssitzung des gemeinsamen Bundesausschusses in dem die Wirksamkeit der systemischen Therapie ähm, entschieden wurde, dass die so groß ist, dass es als Kassenverfahren äh, zugelassen wird. Und das war ja der erste Schritt und der zweite Schritt, der denn, und das war schon ein bisschen, also wer jetzt an Schicksalsfügung im Glauben macht. Genau das war schon ein Jahr, was, später, auf ein Jahr später, auf den Tag. Ein Jahr später, auf den Tag, weil es insofern ähm, in was in ganz Richtung. besonders ist und ungewöhnlich ist, genau, weil ja die Sitzungen immer an einem Donnerstag stattfinden Außer im Jahr 2019, da war es nicht einmal so, dass sie an einem Freitag stattfanden. Und deswegen war wieder der 22.11. eben 2019, in dem dann die Psychotherapie-Richtlinie, die um die systemische Therapie erweiterte Psychotherapie-Richtlinie verabschiedet wurde, war wieder ein 22.11., diesmal eben ein Freitag.
1: Genau. Insofern ein wirklicher
0: Feiertag für die systemische Szene.
1: Fragezeichen. Denn das führt uns vielleicht ein bisschen zum Thema des heutigen Podcasts. Ähm, wir haben uns jetzt gerade beglückwünscht, ich glaube, ähm, niemand würde bezweifeln, dass wir das zunächst mal für ein freudiges und äh, äh, zu feierndes äh, Datum halten, weil wir ja auch beide äh, daran beteiligt waren mit vielen anderen, viele Jahre genau auf, auf, nicht auf dieses Datum, auf das, was an dem Datum passiert ist, hinzuarbeiten. Und gleichzeitig waren ja nicht alle und sind es bis heute nicht gleichermaßen davon überzeugt, dass es eine gute Idee ist, dass die systemische Psychotherapie im Gesundheitswesen als Richtlinienverfahren in der am 22.11.19 geänderten Psychotherapie-Richtlinie als solche, auftaucht und dann eben auch seit 1.7.2020 äh, faktisch als äh, Kassenverfahren der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung zur Verfügung steht. Und das hatte ja viele Gründe und wir haben so gedacht, dass wir das heute vielleicht noch ein bisschen mal ausleuchten. Nicht nur, was damals die Gründe waren, da ist auch viel drüber geschrieben worden, sondern wie es sich jetzt sozusagen ähm, je, je nach Zeitperspektive zwei, drei, vier oder auch knapp zweieinhalb Jahre später nach Beginn der tatsächlichen Versorgung im Kassensystem, wie es sich es eigentlich heute darstellt. So.
0: Ja. Und ich habe gerade schon so überlegt, wenn wir irgendwie so eine Historie machen würden, ne? irgendwie 7. 2020, klar, die erste Klientin kann ihre Karte äh, in ein Kartenlesegerät stecken und... Äh, bekommt systemische Therapie äh, finanziert, äh, ganz offiziell. Vorher haben es ja einige Kolleginnen und Kollegen schon gemacht, die eigentlich über ein anderes Ticket liefen, aber die insgeheim doch systemische Therapie gemacht haben, aber jetzt sozusagen ganz offiziell. Und so mein Eindruck ist, dass es wie so am Anfang... Ja, ich würde es mal so sagen, so eine große Bewegung, eine große Anpassungsbewegung gegeben hat. Also erstmal eine große Suchbewegung, vielleicht ist sogar mhm. noch vorher, und eine große Anpassungsbewegung. Diese große Suchbewegung war ja, äh, oh, wie, wie macht man jetzt eigentlich diese systemischen Anträge für die Gutachterinnen? wo uh, die Berichte, wie schreibt man die eigentlich für die Langzeittherapie? Und da, glaube ich, war eine ganz große Unsicherheit, weil noch keiner hat es vorher gemacht, man wusste es nicht. Es gibt ja nur diese drei kryptischen Zeilen, die wir uns damals überlegt haben in dem PTV3. Aber was das jetzt nur genau bedeutet, wie man das denn genau ausformuliert, das war ja noch sehr unklar. Und dann habe ich so erlebt, dass alle so ein bisschen froh waren, dass Rüdiger Retzlaff dann das Buch geschrieben hat, weil das so ein bisschen Leitfaden gegeben hat, wie schreibe ich jetzt den ähm, Antrag. Und da war ja auch so drin, es geht vor allen Dingen um einen stimmigen Antrag und nicht so sehr um die Wahrheit, weil das für uns äh, Systemiker und Systemikerinnen ja, ja eh schwierig <lacht> irgendwie ist. Ne? Das sind ja ein paar Sachen, die in diesem Antragswesen schwer zu denken sind. Und dann, und den Punkt mal vielleicht noch kurz, habe ich so einen Eindruck, so nach diesem ersten, boah, wie machen wir das jetzt alles und Anpassung, nein, wir machen es erstmal so, wie es die anderen machen, finde ich, kristallisieren sich jetzt immer mehr so ein Ideen raus, ja, wie machen wir es jetzt eigentlich systemisch genau. oder systemisch her, so müsste man es ja eigentlich besser sagen. Und ja, vielleicht wäre es ganz gut, das auch ein bisschen zu überlegen, ja, was bedeutet das eigentlich?
1: Ich habe es so ähnlich und erlebt, also so eine große Suchbewegung, fast auch so ein bisschen so, Jetzt sind wir drin und jetzt? ja, Wie, wie ja. wollen wir es jetzt irgendwie tatsächlich angehen? Und ich finde in der Tat, wo du gerade gesagt hast, ja, es geht eher um den stimmigen Antrag, so wie Rüdiger es auch ähm, beschrieben hat. Es ist ja total schwer, eigentlich zu sagen, wenn wir davon ausgehen, dass ähm, wir tatsächlich es mit wenig linearkausalen Beziehungen zu tun hat haben und ähm, wenn wir stark auch auf Selbstorganisationen irgendwie fokussieren, dann ist es ja eigentlich fast ein Paradoxon, etwas über längere Zeiträume zu planen, vorherzusagen und auch noch irgendwie in einer gewissen Abhängigkeit zu begründen. Das ist eigentlich ja schon dem System ein bisschen widersprechend, wie bis dato eben auch ähm, Anträge, die ja an gewisse, gewisse Fallkonzeptionen zugrunde liegen, zumindest zu verstehen waren oder wahrscheinlich vielfältig verstanden worden sind. Und ähm, einerseits, ich, ich sehe es immer so ein bisschen, einerseits sich anzupassen oder zumindest so weit anzunähern dem System, dass man weiterhin anschlussfähig bleibt, weil man jetzt ja nur ein Teil des Systems ist. Und andererseits aber auch diese Unterschiede zu markieren und sich auch ein Stück sozusagen herauszunehmen, zu sagen, jetzt das ist halt auch irgendwie... Äh, DNA des, der systemischen Idee oder so äh, an bestimmten Stellen und das nicht, nicht, nicht unterzubringen, nicht zu verleugnen, nicht nicht zum Thema zu machen, das finde ich eben auch wichtig und ich finde, das ist noch so eine Such- und Pendelbewegung aus meiner Sicht, die, die manchmal mehr in die eine, häufig aber mehr in die andere Richtung ausschlägt und ähm, ja, das, das finde ich auch ganz spannend, nochmal da hinzugucken, auch ein bisschen jetzt runterzubrechen auf die Praxis, was heißt denn das eigentlich, ne, so?
0: Ja, ja und wenn du das gerade mal sagst, dann fällt mir ein, dass in diesen Drei-Zeiler, ne, ähm, der so, was ist denn das systemische Erklärungsmodell, was man in diesem Antrag da drin bringen muss, ja auch am Schluss heißt, äh, dass man es eben mit dem Klienten zusammen macht. Das finde ich schon mal so ein erster großer Hinweis, äh, dass ich nicht irgendwie was den Antrag... Schreibe. und ich habe mich gerade erinnert an eine Kollegin, die so sagte: "War, ich bin da in der ähm, Ambulanz mit einer Klientin in Kontakt gekommen, die sehr viel Therapieerfahrung hat. Und dann bin ich mit ihr den Antrag zusammen durchgegangen und habe mit ihr die Diagnose besprochen, habe überlegt, ob die passt, ob man eine andere nehmen und so. Und sie hat äh, damals gesagt, sie fand, also diese Klientin sei so geflasht gewesen davon, dass jemand diesen Antrag so mit ihr bespricht." und nicht nur irgendwas über sie schreibt, sondern mit ihr zusammenschreibt. Und da habe ich schon mal so einen erste, ersten Unterschied. Also gut, das können vielleicht auch, kann man vielleicht auch einen anderen Verfahren irgendwie mhm. so machen. Ne? Aber das ist äh, so zur, du hast schon von DNA gesprochen, also das ist jetzt ja, formal müsste man das ja so machen. So steht es äh, drin.
1: Genau. Also man müsste es so machen, man, man darf es sich aber, glaube ich, auch ein bisschen herausnehmen, weil ähm, ich auch so in den ersten Wochen und Monaten gehört habe, dass manchmal von den Gutachtern dann Rückmeldungen zu diesen Berichten gekommen sind, die gesagt haben, wieso traut ihr euch denn nicht, das mal systemischer zu machen? Wieso ist das ja. denn so ein, so ein bisschen ein sprachlich angepasster oder abgewandelter äh, VT-Antrag oder ja. so? solche Kommentare sind ja auch äh, zurückgekommen. Mhm. Und zu dem ersten Aspekt vielleicht noch, der erinnert mich so an, an ganz lange Zeit zurück, als ich in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie ähm, gearbeitet habe, also wir sind jetzt mindestens bei minus 15, 16, 17 Jahre oder so, ähm, da war es mich zum Beispiel auch aber eher so unser Sport einer systemischen Jugendlichen Station oder Jugendlichen Station mit systemischem Konzept, dass immer dann, wenn wir solche Verlängerungsanträge schreiben mussten, das war ja dann damals der MDK sozusagen für den mhm. MDK-Bericht, dass wir die immer kopiert haben und erstmal den Jugendlichen gegeben haben und gesagt haben, füll du doch mal aus, weil da standen kluge Fragen drin, da standen so Fragen drin, Wieso ist der Patient eigentlich da? Äh, ja, was wurde schon erreicht im bisherigen Aufenthalt? Äh, ne? wo, wo sehen Sie noch Möglichkeiten, was in den nächsten Wochen noch sich verändern kann? Woran würden Sie es festmachen? Und so. Also jetzt in anderen Worten, aber das waren ja eigentlich kluge Fragen. Und das hat so eine tolle Reflexionsebene zwischen dem Klienten, manchmal auch den Familien, aber primär den Jugendlichen, der TherapeutInnen gegeben. Und das ist ja so ähnlich wie wir, besprechen es mal gemeinsam miteinander und machen ja. nicht irgendwie äh, so etwas übereinander. Ich glaube auch, dass das in anderen Verfahren zunehmend passiert, also es ist glaube ich nichts exklusiv Systemisches und trotzdem etwas, wo es wahrscheinlich sehr komisch wäre, wenn man das systemisch jetzt nicht so machen würde, weil es eben auch so jetzt angelegt ist in der, in der ambulanten Richtlinie beziehungsweise in der Idee, wie man BDV3 dann ausfüllt.
0: Ja, MDK, nur ganz kurz, Medizinischer Dienst der Krankenkassen, der heißt ja noch genau. MD, ich dachte, Medizinischer Dienst, nur, genau, ja in dem Kontext unterwegs sind. Du, Wenn, wenn wir jetzt gerade so drüber sprechen ne, und so reflektieren ne, und sagen, hey, heute ist der Tag und äh, lass uns ja. doch mal gucken, äh, pf, was ist da eigentlich bisher passiert, wie erleben wir es und so, dann gibt es eine Diskussion, die wir zu einer anderen Zeit schon mal geführt haben, Enno, wo ich dachte, das fände ich eigentlich spannend, die ganz kurz nachzuzeichnen, äh, um dann noch ein bisschen weiterzugehen. Ja, was ist jetzt denn nur? Wie, wie macht man es denn jetzt vielleicht nur systemisch in einem Kontext, der einem nicht sofort zu systemischen Denken und Handeln irgendwie einlädt? So, ne? Und das war so die Frage: Ist eigentlich für systemische Therapie und Beratung es wichtig, in welchem Kontext man unterwegs ist? Also macht es einen großen Unterschied oder würde man sagen, nein, man geht auch überall systemisch vor, egal ob es jetzt Psychotherapie, Therapie im Rahmen von Jugendhilfe, äh, Beratung, Coaching, Supervision, Organisationsentwicklung ist. So, und dann äh, weiß ich noch, dass so das Erste gewesen ist, dass wir gesagt haben, naja, es ist doch eigentlich so systemische Prinzipien, die wendet man überall an, also eigentlich gibt es keinen großen Unterschied. So, und dann habe ich an die Fälle jetzt von der Institutsambulanz so gedacht und an die Herausforderungen, die die Psychotherapeutinnen-Ausbildung mit äh, manchen Klientinnen haben und Klienten. Und dann habe ich so gedacht, naja, puh, aber ein Unterschied ist schon, dass ich halt am Freitagabend äh, möglicherweise auf meinen Therapeutinnen-Handy noch eine Nachricht von einer Patientin bekomme, die dann sagt, äh, boah, wie mir geht so schlecht, ich weiß gar nicht, ob ich das Wochenende überlebe. Mhm. Ja, mit so einer Suizid, äh, halben Suizidandrohung. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist ja eigentlich schon, also es ist zumindest was, was einem jetzt in Beratung oder Coaching wahrscheinlich nicht so häufig jetzt erstmal passiert. Äh, das war so der erste Schritt, so, ne? Und dann äh, kannst du gleich nochmal sagen, wie du die Diskussion erlebt hast. Aber dann fand ich es irgendwie spannend, weil wir uns dann so überlegt haben, naja, aber wie ist es eigentlich in den anderen Kontexten? Und dann ist man plötzlich bei Kindeswohlgefährdung, dann ist man plötzlich bei <lacht> ich muss raus muss die Kinder aus einer äh, Familie holen. Ich bin mit Familien, irgendwie bin ich im Kontakt, wo ich nicht weiß, boah, wie geht es diesem Kind an diesem Wochenende? So, also es gibt eigentlich genügend Kontext, wo man sagt, wenn man es jetzt nur anhand der Was könnte mich vielleicht emotional besonders mitnehmen und was ja. könnte ich als besonders herausfordernd empfinden dann gibt es wiederum keinen Unterschied, auch wenn die, das vielleicht ein bisschen anders gelagert ist, aber von dem, wie sehr es mich beschäftigen kann, gibt es wahrscheinlich keinen Unterschied.
1: Also das glaube ich auch. Ich finde ähm, find natürlich, ist in, in klinischen Kontexten gibt es Besonderheiten auf der Symptomebene. Ähm, das ist aus meiner Sicht nicht nur Sozialität, sondern es gibt ja auch viele andere sozusagen Symptombereiche, die einfach rein statistisch ja eine hohe Mortalität aufweisen, allein wenn man an Anorexie denkt oder was auch immer, also wo es scheinbar ähm, irgendwie um insofern was ganz Existenzielles geht, weil es letztlich irgendwie um Leben und Tod geht, wie bei Sozialität auch. Und möglicherweise geht es in den anderen Bereichen nicht so häufig. Ich würde übrigens nicht sagen nicht, weil ich habe auch schon im Coaching ähm, äh, Leute erlebt, die ihre Suizidgedanken veröffentlicht haben oder ihre ihre Gedanken, vielleicht nicht ja Sozialität, aber die Auseinandersetzung damit oder sowas. Aber in der Häufigkeit würde ich sagen, natürlich begegnet einem das im klinischen Kontext irgendwie häufiger im, im psychotherapeutisch-klinischen Bereich so. Aber genau subjektiv die Frage, wie sehr beschäftigt mich das oder wie sehr äh, bin ich dadurch selber vielleicht auch in irgendeiner Weise belastet oder will gar nicht, dass ich da so oft drüber nachdenken muss jetzt in den Tagen nach der Sitzung, tue es aber irgendwie trotzdem. Ich glaube, das ist wieder kontextübergreifend, wird auch Unterschiede haben und wird auch von Person zu Person äh, sich nochmal noch mal deutlich äh, irgendwie unterscheiden. So, ne? Und insofern glaube ich, es wäre auch, das war vielleicht auch die Diskussion, die wir versucht haben nachzuzeichnen, Quatsch zu sagen, ähm, systemisches Arbeiten ist total kontextunspezifisch, aber ich fand immer dieses Modell ganz interessant, wo man das systemische Arbeiten oder die systemische Beratung eigentlich oder das systemische Counseling Eher so als ähm, ein übergeordnetes ähm, Prinzip, Modell, wie auch immer, versteht und sagt, ja, und das andere sind Anwendungskontexte, die kontextspezifisch nochmal vielleicht Spezialitäten erfordern. Also eher so zu denken, die systemische Psychotherapie ist jetzt nicht irgendwie oberhalb des sonstigen systemischen Arbeitens, sondern sie ist ein spezifischer Anwendungskontext des systemischen Arbeitens, ähm, nämlich im hallkundlichen Bereich psychotherapeutisch, klinisch, ambulant, stationär. Und daneben gibt es ganz viele andere Kontexte, Therapie außerhalb der Heilkunde, Beratung eher im sozialen oder eher im beruflichen oder Organisationsbereich und so weiter und so weiter. Und das finde ich eigentlich eine ganz interessante Idee, zu sagen, gibt es nicht eher sowas, ist die Gemeinsamkeit, die übergeordneten nicht eigentlich größer und dann gibt es kontextspezifische Spezialitäten darunter. Also das, dieses Modell fand ich für mich immer ganz plausibel, aber mich würde interessieren, wie du das zum Beispiel siehst.
0: Ja, ich, es hat mich gerade ein bisschen erinnert an die Diskussion, ob die um die Frage störungsspezifisch, ja oder nein? Und dann war ja auch am Schluss so Sowohl-als-auch, ne irgendwie also sowohl störungsspezifisch ja. als auch nicht störungsspezifisch. Also, äh, ne? dass man irgendwie ein bisschen eine Idee von Phänomenen hat, die man als Störung beschreiben kann, ist vielleicht nicht schlecht. Auch wenn wir jetzt nicht, aha, du hast diese Diagnose, also es ist genau dieses Vorgehen. Ne? Da hast du ja auch so Gemeinsames irgendwie drüber und dann vielleicht noch ein bisschen der Kontext der jeweiligen des jeweiligen Phänomens. Ne? Mhm. So, und das ja. das wird mich gerade halt so, so erinnert und...
1: Mm -hmm. Sag du, erst zu Ende, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nee, ach, ich, ich wollte ja schon die nächste Frage stellen. Ach so. Du hast noch
1: was dazu. Dann, genau, dann, dann würde ich noch einen, äh, einen Gedanken nachschieben, weil ich so denke, das ist wahrscheinlich in jedem Kontext, also wenn ich jetzt erstmal so ein Modell hätte, systemisches Arbeiten und dann gibt es sozusagen kontextspezifische ähm, ähm, Dinge, die da irgendwie zu beachten sein könnten, die da irgendwie passieren, dann glaube ich, kann es in jedem Kontext so etwas geben, was ich so nennen würde. Ähm, Einladungen zu nicht-systemischer Betrachtung oder Perspektiveinnahme oder Handeln oder wie auch immer. Also wo ich denke, letztlich bringt jeder Kontext, und das ist egal, ob es irgendwie so eine halbe Zwangskonstellation mit dem Jugendamt zwischen irgendwie Wächteramt und wirklich freiem Handeln in Familien, die begleitet werden, oder ob es der Kontext irgendwie Kassenpsychotherapie ist, ja, dass letztlich jeder Kontext, auch unternehmerische Kontexte in Beratungsbereichen ähm, so potenziell ähm, so eine Seite haben kann, wo man eingeladen wird oder wo es irgendwie auch so ein, ähm, äh, ja, so, so ein Teil gibt, der ähm, im Prinzip sehr einlädt, eben nicht besonders systemisch drauf zu gucken mhm. oder wie auch mhm. immer, sondern eher ähm, linearer oder in bestimmte Handlungen eingeladen zu werden, bestimmte Engführungen oder so, ne, Muster, die da schon vorhanden sind, so ist das halt hier, also die auch so solche Attraktoren quasi aufweisen. Yeah. Und ich glaube, das gibt es das gibt's tatsächlich, glaube ich, in, in allen Kontexten und wahrscheinlich ist in jedem dieser Kontexte eine Reflexion darüber letztlich nötig und auch eine Positionierung, wie will ich denn da in diesem Kontext jetzt arbeiten mit meinem, mit meinem systemischen Background oder mit meinem System. Mhm. Das war, das war ein Gedanke, den wollte ich noch ja. anfügen, vor, vor deiner <lacht> Frage.
0: Super, also jetzt muss ich vorher noch, bevor meine Nächste auch noch kurz was anfügen, weil ähm, mich jetzt den Anschluss können, Sie sagen. aber ah, was macht denn irgendwie einen Unterschied aus? Und ich finde einen spannend, weil Systemikerinnen ja sehr viel mit äh, Unterschieden arbeiten. So. Äh, ich finde ein spannender Unterschied ist, ähm, trete ich alleine auf oder habe ich in irgendeiner Form ein Team mit dem ich das zusammen mache. Ne? Und das finde ich einen ganz schön großen Unterschied, äh, was ja auch manche sagen, die jetzt dann in die Institutsambulanz kommen, die sagen, naja, in der Klinik war natürlich auch harter Tobak so häufig, aber dann war ich ja nie allein, sondern es war immer noch ein Team um mich rum. Und wenn ich jetzt dann in meiner ambulanten Praxis bin oder auch in meiner... Ähm, Beratungspraxis ist ja egal, wo ist dann die, der Punkt, dass ich dort alleine bin, mich mit keinem äh, austauschen kann. Oder ich könnte es vielleicht umso mal beim gemeinsamen Mittagessen oder so oder wenn ich eine Intervisionsgruppe habe, aber dass ich an dem Fall, an mit der Person eigentlich oder mit dem System eigentlich alleine arbeite, finde ich, find ich, macht einen größeren äh, Unterschied. Und vielleicht bringt uns das ja hinterher auch noch gleich noch, deswegen habe ich jetzt gleich mal so meine Frage raus, weil, was würdest du denn sagen, äh, Enno, die systemische Therapie kann ja einiges beitragen in diesem Kassenkontext und wir haben vorher äh, so haben sie markiert, ähm, vielleicht war am Anfang so Anpassungsprozess und so, und wo würdest du sagen, das ist aber was, das könnten wir in besonderer Weise reinbringen oder es würde, es geht jetzt darum, das stärker reinzubringen als bisher. Was würdest du denn da sehen?
1: Ich bin gerade, ehrlich gesagt, jetzt sehr, natürlich sehr auf deinen Teamgedanken angesprochen. Mhm. Und ich habe auch gedacht, das ist interessant, weil diesen Teamgedanken kann ich ja auf mehreren Seiten denken. Und gleichzeitig glaube ich, dass bei dieser Einführung ins Kassensystem wir auch gleichzeitig an einer bestimmten Stelle etwas, nicht möglich gemacht haben. Ich sage mal, was ich damit meine. Also mhm. erstens finde ich den Teamgedanken natürlich spannend auf der therapeutinseite Das ist auch eine Diskussion, die ich letztens gerade noch in der Ausbildungsgruppe ähm, gehabt habe, die das nochmal gemerkt haben, so in, der, in dem Seminar, welchen Unterschied es macht, wenn man gemeinsam reflektieren, agieren kann über die Situation, um andere Sichtweisen einzubringen, anzuregen und welchen Unterschied es auch, äh, also die tatsächliche Co-Arbeit ähm, beim, beim Klientensystem irgendwie macht. Egal jetzt wie, ob ganz klassisches Co, ob als Reflecting Team, ob als ähm, Beobachter im Außen mit Rückmeldungen oder wie auch immer so, ja, welches, welche Variante. Ähm, so, und das ist aber ja tatsächlich in der Kassenpraxis kaum möglich. Wobei ich mal kaum ähm, einschränken würde. Da muss ich auch sehr zurückdenken. Ähm, an das, was wir, was wir im Interview mit, mit Jochen Schweizer damals gehört haben, ähm, wo er gesagt hat, äh, ladet doch PraktikantInnen ein. Ja? Studiert, ladet ein, wen ihr wollt. Hauptsache, es gibt erstmal mehr Perspektivität. Es muss ja nicht immer der genauso gut ausgebildete und erfahrene Psychotherapeut, Psychotherapeutin äh, sein an der Stelle. Manchmal sind ja die anderen Perspektiven mindestens genauso spannend. Warum sage ich das mit dem kaum möglich? Weil natürlich kann ich mir in der Kassenpraxis auch PT2-Leute irgendwie äh, mit reinholen und kann mit denen in Co arbeiten, um mal ein Beispiel zu liefern mhm. natürlich kann ich in der Ambulanz in der Ausbildungsambulanz erst recht mir Leute aus der praktischen Tätigkeit 2 für die dies, also Teil der Psychotherapieausbildung, Praxisstunden im ambulanten Bereich kann ich mir die reinholen oder eben auch Praktikant in, im, im Rahmen des Studiums oder so was uns ja nicht gelungen ist an der Stelle, darauf wollte ich kurz kommen, ist ja, dass wir das irgendwie auch finanziell abgebildet bekämen. Ich finde, wenn man richtig konsequent gewesen wäre, also wir waren konsequent, aber es hätte bis ans Ende ausfechten können, dann hätte man vielleicht auch sagen müssen, ja, auch so etwas wie Co-Therapie mit Einzelnen, aber vor allen Dingen auch mit mehr Personensystemen muss auch irgendwie finanziert werden. Und das ist das andere auf deine Frage hin, was, was sehe ich, was im Kassensystem die systemische Therapie beitragen kann? Ja, ich fand das schön, dass bei Team, als du das vorhin sagtest, ich zuerst gar nicht an die Therapeutin dachte, sondern an die, an die Klientin Und dachte, mhm. die könnten auch im Team kommen. Also ein mhm. Team im, im Sinne von Teamwork, ähm, der an der Veränderung zu arbeiten. Und, und Team nicht zwingend als äh, Primärfamilienmitglieder, sondern Team als, ähm, die sind auch ein, ein co System letztlich irgendwie, was da kommt. Also ganz klassisch mehr Personensetting, aber eben weit gedacht. Und dann hätte man so ein bisschen ja auch wieder was wie Teams auf beiden Seiten irgendwie, die miteinander, äh, miteinander interagieren. Ähm, und das finde ich schon eine große Chance, äh, das ins Kassensystem einzubringen. Und auch da nochmal mit dem Nachteil, auch das war ja damals eine, eine Forderung oder eine Überlegung, wie das gehen könnte, dass das Mehrpersonensetting, äh, wenn die KlientInnen im Team kommen, äh, dann auch, äh, auch anders vergütet äh, sein könnte. Und auch das ist ja nicht gelungen. Und insofern denke ich so, ja, und deswegen erfordert es jetzt die Kreativität, es trotzdem zu tun. Also trotzdem überall da, womöglich im Mehrpersonensetting, zu arbeiten und das gar nicht so sehr als eine Besonderheit, sondern als eine Selbstverständlichkeit der systemischen Therapie zu verstehen, dass das auch Teil des Prozesses sein sollte. Ähm, so und ähm, gleichzeitig auch eben, wie ich gerade schon sagte, kreative Möglichkeiten zu suchen, im Co-Setting auf der Therapeutin-Seite zu arbeiten, auch wenn sie eben nicht durch eine klassische Doppelvergütung oder sowas möglich sind, sondern vielleicht über andere Wege so. Und sich das nicht nehmen zu lassen und das auch wirklich einzubringen und sich nicht von den Rahmenbedingungen, das wäre so ein schönes Beispiel dafür, des vorhandenen Kontextes dann davor eher abschrecken zu lassen und es doch dann nicht zu machen und damit aber auch die zusätzlichen Potenziale und Möglichkeiten eben genau nicht ins Kassensystem einzubringen. Und dann hätten wir, glaube ich, da auch so ein bisschen den, den Auftrag oder die, die Chance verfehlt, die die systemische Therapie da vielleicht mit sich bringt.
0: Ja, finde ich total spannend, so das auf dem Team-Gedanken weiter zu denken und habe mir jetzt gerade so an zwei Situationen gedacht, ne? weil ich ich möchte meinen lieben Kollegen Christian Weiß an dieser Stelle ähm, erwähnen aus Federstadt, hat äh, eine Kassenpraxis schon seit längerer Zeit äh, Verhaltenstherapie und jetzt auch systemische Therapie. Und der äh, hat mich neulich angeschrieben und hat gesagt: Hey, ähm, ich habe eine Klientin, da komme ich gerade nicht weiter. Kennt, glaube ich, jeder, der äh, irgendwie mit Menschen arbeitet. So, und äh, ich brauche mal irgendwie eine Sicht von außen. Hast du nicht Lust? Wir machen äh, zu dritt. Online ähm, eine Sitzung, ähm, meine Klientin, äh, ich und du und die Klientin zahlt dir das als normale Privatleistung, so ne? Und kriegt ihr alle anderen Stunden umsonst. Eine Sitzung kann sie sich leisten. Und dann war ich richtig geflasht von dieser Idee und erinnere mich noch, dass mein erster Gedanke gewesen ist: Oh, das ist bestimmt aus irgendeinem Grund verboten. So, ne, also, dass dieses Formale so einen großen Einfluss hat, dass ich denke, oh, gegen welche Regel verstoße ich jetzt? Und das, ist, ne du hast gerade ein paar Mal kreativ gesagt und ich habe dann, äh, wir haben das dann vorbereitet und so mit Christian und er sagte dann einen schönen Satz, er hat gesagt, so, das System sediert. Das fand ich ein, ein richtig prägnantes Wort. So, wenn man es denn einmal geschafft hat, die Ausbildung fertig zu machen, einen Kassensitz zu ergattern, dann könnte einem sowas passieren, vielleicht ist es auch in anderen Kontexten so, ne? aber kann einem sowas passieren, dass man so ein bisschen das Wort niedergelassen ist, Ja, irgendwie schon geil, irgendwie so, oder? Könntest du ja auch irgendwie sagen, nieder, ich, hier lasse ich mich nieder, klingt jetzt im ersten Moment nicht so super dynamisch kreativ irgendwie so, ne? sondern eher ja. niedergelassen. So. <lacht> äh, und und er sagt, ich will, ich, ich meine, ich bin doch Systemiker durch und durch. Ich will das irgendwie anders machen. Ne? Und systemisch heißt ja, ich gucke nicht nur auf den Einzelnen, sondern ich mache es im Team. So, ne? könnten wir als eine Beschreibung von System führen. Ich gucke, was ist da rum. Und äh, jetzt werden wir dann äh, diese Sitzung zusammen. Machen und schon die Vorbereitung war, es ist einfach cool, wenn du es irgendwie von außen drauf guckst und denkst, Mensch, eigentlich könnte das jeder machen. Es könnte einfach jeder, der im Kassenkontext arbeitet, sagen, mal gucken, ich gehe mal durch, wie viele habe ich und bei welchen würde ich sagen, da komme ich nicht weiter, da hole ich mir mal jemanden. Und ich frage die Klientin, ob sie sich irgendwas, werden sich jetzt nicht alle leisten können, so aber die meisten wahrscheinlich schon, eine
1: so Sitzung, eine Sitzung
0: ja. zahlt man und wir holen uns jemand anderen rein. Finde ich mhm. wirklich total... Also da ist ein, Ja, ne, da ist irgendwie sowas, wo ich plötzlich merke, wow, man kann ja im Kassensystem kreativ sein. Klar muss man ein bisschen gucken, äh, okay, ist es irgendwo verboten? Nee, ist nicht. Alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt. So, also macht man es. So, ne? Oder ich möchte noch ein anderes Beispiel... Sagen, wo es um eine Patientin ging, die, ähm, die die das Label Borderline irgendwie bekommen hat, die bei uns in der Institutsambulanz war, und dann war die Frage, ah, ist die bei uns richtig und so und dann ne, sozusagen die üblichen Ideen, die dann greifen, sind ja eher, ah, was mache ich mit denen, Vielleicht was, was kann ich der Klientin irgendwie anbieten, dass wenn es zu Hause ganz schlimm wird, dass wenn Suizidgedanken kommen, dass wenn äh, der Wunsch ist, sich zu schneiden und so, wie, wie kann ich es so machen, dass sie irgendwie trotzdem irgendwas für sich selber hat. So, ne? Und dann... Habe ich gedacht, boah, das ist eigentlich auch echt eine krasse Überforderung letztlich für uns Therapeutinnen und Therapeuten, dass wir denn alleine dafür zuständig sind. Ne? Und da komme ich zu dem, was du vorher, nochmal äh, so Team, was heißt es, äh, jetzt im Team dieser Klientin. Ne? Und dann war die erste Dinge, okay, also in der nächsten Sitzung lädt sie alle Menschen ein, die sie irgendwie so nahe kennt, dass die ihr in so einer Situation irgendwie helfen könnten ja? Und wir machen den Notfallplan nicht im Sinne von, wo ist die Nummer der Therapeutin oder des Therapeuten, sondern ich habe irgendwie am Schluss drei, vier, fünf, sechs Leute, die ich anrufen könnte. Und klar, es wird immer Leute geben, die gar keinen haben, okay, aber in den meisten Fällen haben äh, Menschen so ein Netzwerk und das finde ich, dass wir so, okay, kreativ irgendwie was anderes gedacht, nicht ich muss es irgendwie lösen, sondern wie kann es das Umfeld dieser Klientin, wie kann ich dieses Umfeld irgendwie anstoßen? So, und dann finde ich, dann ist man schon irgendwie, also nicht nur so zum einen natürlich bei der DNA von systemischem Arbeiten, aber man äh, ist auch so bei, dass es plötzlich Dynamik bekommt und irgendwie Lust macht. So, und wenn wir das irgendwie stärker mhm. im Kassenkontext hätten, das wäre schon was
1: ja, fand ich jetzt zwei sehr schöne Beschreibungen von, von kreativen Möglichkeiten. Ähm, das, das Zweite, würde man sagen, ist ja eigentlich auch ja, ich will nicht sagen normal, aber das erstmal zu denken, ne? also das, das ist ja so inhärent in so vielen systemischen Ansätzen, mir fiel sofort äh, Heim Omer ein mit seinen Ansätzen, äh, ne? wer ist da noch alles? Die Nachbarschaft, die soziale Umgebung oder so, ne, wenn es da zwar irgendwie um, um äh, Jugendliche ging, die irgendwie entgrenzt sich zeigen oder sich, äh, ne? so oder sowas, oder in anderen ja. so multisystemischen Ansätzen, wo es eigentlich so naheliegend erscheint, das zu tun, aber, und da bin ich, wäre ich genau bei dem Punkt, ähm, ja, ist dann doch nicht so naheliegend, dass es ist umzusetzen. Also ich finde dann so ja. zwischen. Theorie, was, was liefert die systemische Idee und auch Therapie dafür für tolle Konzepte, das auch wirklich zu tun? Ja? Oder auch äh, Gruppentherapien, Gruppen von Paaren oder ja, ein größeres Team zu organisieren, wo Leute mit ähnlichen Themen unterwegs sind und voneinander irgendwie profitieren können und so weiter. Um jetzt mal nur Beispiele zu nennen. Und dann kommt es aber zum Schwur, in Anführungsstrichen. Mhm. Was davon wird dann tatsächlich umgesetzt und was lässt sich in diesen Möglichkeiten integrieren, aber auch was, also in diesen, in diesen Kontext, aber was ist auch unsere innere Konstruktion und Bereitschaft, dass auch trotz trotz möglicherweise erster Hindernisse trotzdem anzugehen, kreative Wege zu suchen, es wirklich umzusetzen und zu machen. Und das meine ich jetzt völlig auch äh, auf mich selbst bezogen und nicht vielleicht aus einer gewissen Bequemlichkeit zu sagen, ja, es wäre zwar eine schicke Idee, die jetzt alle irgendwie einzuladen, aber ach, ist ja auch aufwendig und wer weiß. Und dann kommen die irgendwie alle nicht und äh, so. Und äh, dann mache ich den nächsten Termin doch wieder nur einzeln oder mit einer Bezugsperson oder so. Das passiert mir mit Sicherheit so. Und ich glaube, so diese, diese Frage, wie kriege ich mich denn selber... Und meinen Rahmen, in dem ich das tue, irgendwie dazu, dass wir so versuchen, weiter kreativ und diese Potenziale auch auszuschöpfen, zu, zu denken und umzusetzen. Das, das ist noch so ein bisschen mhm. Frage, weil das ist vielleicht dieses Regierende, oder dieser, dieser Attraktor, ja. der einen da eher äh, hinbringt, es vielleicht irgendwo im Kopf zu haben, aber dann doch nicht zu realisieren, obwohl es ja eine ne total gute Idee ähm, wahrscheinlich ist, ne?
0: Voll, und dann bin ich vielleicht sogar irgendwie gerade irgendwie neu und mache die Ausbildung und dann bin ich eh schon mit so viel, ich weiß gar nicht, ob das irgendwas auch, also nämlich mit so viel Formalkram irgendwie, dann muss ich wissen, welche Formblätter sind da die richtigen, wie mache ich das irgendwie alles so und das denn, dann braucht es glaube ich noch irgendwie was, dass das Denken irgendwie wieder anders in Schwung kommt, weil man dann schon so geprimed ist auf dieses Total. hier formal irgendwie alles korrekt machen und äh, ich bin, ja, also ich merke richtig, wie, wie ich dann so richtig begeistert werde, wenn das irgendwo gelingt, dass wir im kreativen Prozess kommen. Mhm. Dann, dann, passiert was und dann mache ich mir ehrlich gesagt auch null Sorgen um die systemische Therapie. Nur wenn wir einfach nur das nächste, dritte Verfahren sind, was halt die Sachen auch alle gleich macht, dann verstehe ich ein bisschen die Kritiker oder die, die im gesagt haben, oh, pass auf, dieses System wird Absolut. euch auch ganz schön reinziehen.
1: Das, das könnte ja so ein bisschen vielleicht eine Frage für uns und auch schon für unsere Zuhörerinnen sein, habe ich so gedacht, weil die Frage ist ja eigentlich, wie kann es, und das gilt jetzt nicht nur für den psychotherapeutischen Kassenkontext, sondern das gilt ja auch für die gerade besprochenen anderen Kontexte, in denen jetzt die Menschen unterwegs sind, die es jetzt hören oder die jetzt zuhören, wie kann es auch zukünftig gelingen und was sind aber vielleicht auch schon gute Erfahrungen, wie es gelungen ist, diesen Prozess des Kreativseins, des irgendwie immer wieder auch ein Stück Neuerschaffens und, und Neudenkens ähm, zu, zu ermöglichen, aufrechtzuerhalten, zu ermöglichen. Ja, und, und was brauchst du dafür? Und was war aber auch vielleicht schon nützlich an unterschiedlichen Stellen, wo vielleicht ganz andere Einladungen an einen selber ausgesprochen äh, worden sind, trotzdem? Äh, die Dinge so anzugehen, umzusetzen, kreativ zu sein. Das, das finde ich also eine offene Frage, die kriegen wir heute, was die systemische Psychotherapie angeht, sicherlich nicht in dieser Podcast Folge mehr beantwortet. Ich habe gedacht, vielleicht wird sie uns irgendwie noch ein bisschen weiter weiter begleiten und vielleicht ähm, ist es auch eine Frage, die wir so ein bisschen ähm, den, den Hörerinnen und Hörern äh, so am Schluss noch mal mitgeben können. Es, es ist eine offene Frage. Und wer weiß, manchmal, auch wenn wir das jetzt gar nicht immer so explizit erfragen, manchmal kriegen wir auch nochmal so die ein oder andere Rückmeldung, ähm, ne, was, was vielleicht, das finden wir auch immer super spannend, ähm, ne, was hilft euch, kreativ sein bin, zu bleiben ja. in ja. euren Arbeitskontexten, obwohl vielleicht es von außen so andere Einladungen gibt und trotzdem mhm. kreativ zu sein. Und wenn der eine die andere Lust hat, uns da zwei, drei Worte zu, zu schreiben, dann können wir es vielleicht an einer anderen Stelle nochmal wieder aufgreifen, wenn nicht, ist auch völlig okay, aber wir laden einfach auch mal ein, drüber, drüber nachzudenken.
0: Super, das sind ja dann könnten ja fast zwei Teile sein, weil ne? was bringt mich irgendwie eine gute kreative Vibration so. Und was habe ich vielleicht Kreatives gemacht, was vielleicht genau. nicht dem Typischen irgendwie so entspricht, ne? dass es irgendwie hier teilen kann, ne? weil ich glaube, so verstehen wir unseren Podcast auch, genau. dass es irgendwie auch ein Teilen von guten Ideen ist.
1: Gute Ideen, wie es in einem Kontext trotzdem möglich war. Ja, sehr schön. Dann äh, haben wir jetzt ja eine Podcast-Folge, die die letzte in diesem Jahr ist, weil die nächste am 1. Ja. Januar 2023 um 8 Uhr ähm, erscheinen wird, wenn die allermeisten von uns wahrscheinlich noch irgendwo mitliegen. Aber. Das glaube ich äh, auch, ja. Erscheinen wird sie. Und ähm, insofern äh, wünschen wir zum Schluss natürlich noch eine schöne Adventszeit ähm, und äh, auch jetzt schon schöne Weihnachten und sogar ja schon. Einen guten Jahreswechsel, der dann zwar gerade erst vollzogen ist, wenn die nächste Folge kommt, aber all das steht jetzt bevor, bevor wir hier wieder auf Sendung sind.
0: Macht's gut, habt ein schönes Jahresende. Ciao. Ciao.